0: Taufe des Herrn In der Weihnachtszeit schaut die Kirche auf die Menschwerdung Gottes und die Kindheit Jesu. Die Weihnachtszeit endet mit der Taufe Jesu. Seine Taufe ist wie ein Paukenschlag zu Beginn seines ersten öffentlichen Auftretens. Das Fest der Taufe Jesu markiert also den Abschluss des Weihnachtsfestkreises und den Beginn der Zeit im Jahreskreis.
1: Das Fest der Taufe des Herrn steht nicht nur der Chronologie wegen am Anfang der Sonntage nach der Weihnachtszeit. Historisch gesehen hat sich das zeichenhafte Geschehen der Offenbarung des Gottessohnes als der erwartete Messias in der Liturgiegeschichte erst allmählich so entfaltet, wie es uns heute vorgelegt wird. Im Jahr 419 nach Christus gedenkt man in Rom am 6. Januar zugleich der Huldigung der Magier, der Taufe Jesu und des Weinwunders von Kana, also des Öffentlichwerdens Jesu Christi.
0: Das Fest der Taufe des Herrn wird allerdings erst seit der Liturgiereform 1970 am Sonntag nach dem 6. Januar der Erscheinung des Herrn gefeiert. Traditionen Oft wird in einer Messe des Festes die heilige Taufe gespendet, oder der eigenen Taufe in einer Tauferinnerung gedacht. So ist es im Vatikan auch, dass der Papst die Messe zum Fest in der Sextinischen Kapelle feiert und dabei zahlreichen Kindern die Taufe spendet. An die Taufe des Herrn erinnert auch die Wassersegnung am 6. Januar, am Tag der Erscheinung des Herrn. Liturgie die Mitte des Festes bildet das Evangelium der Taufe Jesu, je nach Lesejahr, nach Matthäus 3, 13-17 bis bzw. Markus 1, 7-11. bis 11. Bei Lukas 3 folgende heißt es, Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, »Ich taufe euch mit Wasser«, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
2: Als Jesus getauft war, öffnete sich der Himmel.
0: Es geschah aber, dass ich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ, und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.
2: Das Johannesevangelium
1: stellt Maria direkt an den Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu. Bei ihm ist die Gottesmutter, die ihrem Sohn, der vielleicht noch zögerte, vielleicht aber auch auf die passende Gelegenheit wartete, sich zu offenbaren, den entscheidenden Schub gaben. Mehr noch, sie sprach auch jene Worte, die sie auf ewig zur Hodegeria, zur Wegweiserin zum Heil werden ließ. Was er euch sagt, das tut. Im Evangelium des Lukas heißt es im dritten Kapitel, Jesus sei etwa 30 Jahre alt gewesen, als er zu Johannes kam. Zusammen mit dem ganzen Volk unterzog im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius auch der Sohn Mariens sich der Bußtaufe des Vorläufers. Unmittelbar danach zog Jesus sich in die Wüste zurück, um sich durch Fasten und Beten auf seine Mission vorzubereiten. Gehen wir davon aus, dass das Wirken Jesu in der Öffentlichkeit parallel zur Bußpredigt des Johannes begann. kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn siehe, schon ist die Axt an die Wurzel gelegt. Als er 40 Tage später wieder an den Jordan zurückkehrte und sein Vetter Johannes das sah, begann der Zeugnis davon abzulegen, was bei jener Taufe geschehen war. Und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes, zitiert das Johannesevangelium den Täufer.
2: Der ich ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völker. Der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Ich bin ja, das ist mein Amen. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem
1: Fest der Taufe des Herrn ist weniger geeignet als Taufgedächtnis für uns Christen, als es der Name des Festes vielleicht auf den ersten Blick nahelegen mag. Denn die Taufe Jesu war für ihn mehr ein Zeichen der Unterstellung unter die Gesinnung der Bußfertigkeit, für ihn, der ohne Sünde war, als dass es sich schon um ein sakramentales Zeichen hätte handeln können. Dennoch nutzt der Vater diesen Zeitpunkt, um seinen Sohn zu offenbaren. Unsere Antwort darauf sollte das Bekenntnis mit Johannes sein, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Seiner damit verbürgten Autorität wollen wir unser Leben unterstellen. Und wir können hinhören darauf, wie dieser Gesandte und vom Geist des Herrn Gesalbte schon im alten Bund bevollmächtigt wurde. Die Szene der Beglaubigung Jesu durch den Vater ist ja im Grunde so etwas wie das Aufblitzen einer Verklärung des Gottessohnes, die uns als Zeugnis geschenkt wird. Vor der Verherrlichung durch den Vater steht das Zeugnis des Täufers. Mitten unter euch steht er, den ihr nicht kennt. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Auf die Herrlichkeit des Vaters fällt auch hier der Schatten des Kreuzes. Ähnlich wie bei der Verklärung Jesu die Patriarchen mit dem Herrn über Leid und Tod in Jerusalem sprachen. Wir aber haben erkannt und bezeugen es. Gott von Gott und Licht vom Licht, der die Welt umhütet, ist in menschlicher Gestalt unser aller Bruder. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. In seinen Tagen predigte Johannes den Menschen die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden am Jordan. Zu dieser Zeit kam auch Jesus aus Galiläa an den Jordan. Johannes sah ihn auf sich zukommen und sagte, »Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt.« Während also Johannes dort wirkte, blieb Jesus in der Gegend von Bethanien am Jordan, wo er lehrte, während seine Jünger als Täuferschüler die Tradition des Vorläufers mit der Bußtaufe fortsetzten. Viele Suchende kamen wohl nach wie vor an diese Stelle, wo sie den Täufer vermuteten, der inzwischen ja festgenommen worden war, und der Kontakt mit dem neuen Rabbi Jesus wurde ihnen auf diese Weise ermöglicht. Einige Teufeljünger muss das irritiert haben, denn sie berichteten ihrem Lehrer, »Rabbi, der Mann, der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft jetzt und alle laufen zu ihm.« Johannes antwortete, »Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.« denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Ich möchte die Gedanken abrunden mit einem Predigtauszug aus den inzwischen zugänglichen Worten des Papstes Benedikt, die dieser Kirchenlehrer des frühen 21. Jahrhunderts uns geschenkt hat. Der Weihnachtsfestkreis spricht uns von der Geburt Jesu im Stall, verkündet von den Engeln, die vom Lichtglanz Gottes umleuchtet waren, von dem Stern, der die Weisen aus dem Osten heranführt an die Krippe von Bethlehem, und endlich von dem aufgerissenen Himmel über dem Jordan, aus dem Gottes Stimme ertönt. Dies alles sind Spuren, die Gott in der Geschichte gesetzt hat, und durch die er uns sagt, »Ja, ich bin da. Ich kenne euch. Ich liebe euch. Es gibt einen Weg von mir zu euch und einen Weg von euch zu mir.« Gott hat sozusagen Menschenmaße angenommen, in dem Kind wie in dem Mann Jesus, damit wir ihn anrühren, ihn sehen und verstehen können. Und er hat sogleich mit diesem seinen Kleinwerden das Licht seiner Größe aufscheinen lassen. Denn gerade als der, der es sich leisten kann, in die Machtlosigkeit der Liebe abzusteigen, zeigt er, was wirkliche Größe, ja, was Gottsein ist. Der Sinn solcher Feste, der Sinn des Kirchenjahres überhaupt, ist gar kein anderer, als uns immer wieder neu aus unserer Vergesslichkeit und im Dunkel unseres Alltags heraus an diese Spuren Gottes heranzuführen, die einmal für immer in die Geschichte eingebrannt sind, damit unser Herz wieder aufgeht, damit wir sie sehen und davon Wegweisung empfangen. Grüß. Das Fest der Taufe Jesu führt uns hinein in den Alltag des Jahres. Denn durch die Taufe hat Jesus sich ja uns verbunden. Sie ist gleichsam die Brücke, die er zwischen sich und uns gebaut hat, der Weg, auf dem er uns zugänglich wird. So ist die Taufe der Regenbogen Gottes über unserem Leben, die Verheißung seines großen Ja, die Tür der Hoffnung, und zugleich die Weisung, die uns zeigt, wie man das macht, ein Mensch zu sein. In der Verbundenheit mit der eigenen Familie, mit der Kirche Gottes und so im lebendigen, persönlichen Mitgehen mit Jesus Christus und im Gehen auf seinen Wegen. Mit ihm gehen wir gut. Auf ihn schauend wissen wir, dass Gott größer ist als unser Herz in solcher freudigen Gewissheit gehen wir getrost in das neue Jahr hinein.